0: Dans ce podcast, tu comprendras pourquoi nous nous comparons aux autres.
1: Bienvenue sur le podcast Muslim Family Time. Moi, c'est Mohamed.
0: Et moi, c'est Leïla. Nous sommes mariés depuis plus de 15 ans. Quand je l'ai rencontré, j'étais encore au collège.
1: Et à travers toutes ces années ensemble, nous avons appris comment construire une relation saine et apaisée.
0: Ce podcast est sans tabou. Si tu te poses des questions sur la relation de couple, la parentalité
1: ou juste ton bien-être en tant que musulman,
0: alors ce podcast est vraiment fait pour toi.
1: Que tu sois en voiture
0: ou en cuisine, sur ton canapé, on te souhaite de passer un bon moment avec nous.
1: <musique> Salam alaikum wa rahmatullah, bienvenue dans Muslim Family Time.
0: Salam alaikum
1: Comment ça va, Leïla
0: Alhamdulillah, ça Alhamdoulilah, va. Alhamdulillah,
1: j'espère aussi que vous allez bien, tous ceux qui nous écoutent en ce moment, que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui, Leïla, on a un thème qui est très important.
0: Oui, on l'a déjà évoqué dans, dans plusieurs podcasts, on se disait qu'il fallait absolument qu'on le fasse parce qu'on va parler de la comparaison. Com
1: comparaison, donc ça veut dire qu'il faut quoi Plus comparer aux autres
0: Exact. Ben, on va voir aujourd'hui dans ce podcast, cet aspect de la comparaison.
1: Moi, je, je regarde juste... Euh, enfin, j'y pense comme ça, hein. mais euh, la semaine dernière, tu vois, j'avais un rendez-vous
0: mm -hmm.
1: à Dubaï. Donc, j'y suis allé. Je, en arrivant là-bas, en fait, je suis rentré chez un grand client qu'on a. Et effectivement, euh, il m'a invité dans son bureau. Et c'est vrai que son bureau, il a une vue incroyable sur Dubaï. Tu vois, toute la palme. C'était vraiment, vraiment joli. Euh, tu avais une vue vraiment euh, exceptionnelle. quoi. Bah, et moi, c'est vrai que d'un point de vue inconscient, quoi. je me suis comparé. Quoi. Je me suis dit, bon, ben, la vue que j'ai dans mon bureau, ce <rire> n'est pas la même.
0: C'est quoi, tu vois, tu vois
1: ben, Moi, j'ai un building, en fait, je ne vois rien. Je vois d'autres gens. <rire>
0: voilà. Lui, il avait
1: une vue, mais incroyable. C'était vraiment, vraiment beau. Et je ne sais pas, quelque part, je me suis mis dans, dans une position de comparaison et je ne sais pas si c'est sain ou malsain. Tu vois, je ne sais pas. Je n'étais <rire> pas dans l'envie. Je n'étais oui. pas en train de me dire, ah, moi aussi, je veux la même chose, etc. Mais j'étais plus en train de me dire, ben, moi, ce n'est pas ça que j'ai.
0: Voilà, donc déjà, c'était déjà la première étape, juste de comparer, en fait. De comparer, voilà. exactement.
1: Et là, quand tu m'as, euh, cette semaine, tu m'as dit, viens, on parle de ce sujet-là, je me suis dit, ben, tu sais quoi, vas-y, c'est une très bonne chose, parce que dans la vie de tous les jours, je crois qu'on se compare tous ouais. sans même le savoir.
0: Exactement. Alors, qu'est-ce que c'est à la, à la base la comparaison C'est le fait de mettre en, en parallèle deux éléments et de voir euh, bah, les, les similitudes, ou enfin les choses qui sont en commun et les différences. Donc, c'est tout simplement ça. Ça, c'est le point de départ. D'accord Et ça, en fait, c'est un processus que l'on fait tous inconsciemment ou consciemment, mais on, on le fait tous. On a été, notre cerveau a été, euh, Allah nous a créé ainsi, nous nous comparons. Là où ça peut poser problème, il faut savoir que la comparaison c'est un des plus grands freins au bonheur. Ah ouais Voilà, donc ça c'est un des plus grands freins au bonheur, c'est la comparaison.
1: Et est-ce que ça veut aussi dire, parce qu'il y avait une étude qui était faite sur les réseaux sociaux, mm -hmm. qui disait qu'en fait, on est, plus on passe de temps sur les réseaux sociaux, et plus on a des chances d'être dépressif
0: tout à fait. Alors en fait, il y a plusieurs études qui ont été faites justement sur la comparaison. Donc, donc personnellement, j'ai suivi une, un, un cours à l'université de Yale sur la science du bonheur et donc on a parlé de ces thématiques. Et en fait, il y a énormément d'études qui ont été faites et je vais en citer quelques-unes juste pour vous montrer, bien avant l'avènement des, des réseaux sociaux, que en fait, on était déjà dans une démarche de, de comparaison et de l'influence que ça a. Donc par exemple, avaient, il y a une étude qui expliquait que justement, plus une personne regarde la télé et moins elle est satisfaite avec les revenus qu'elle a dans sa vie. Donc ça c'est euh, c'est
1: incroyable ça c'est
0: juste la télé hein.
1: tu regardes une télévision ouais. et tu, tu te dis t'as moins d'argent
0: en fait tu te dis non tu n'es pas satisfait de ce que tu as
1: ah, t'es moins satisfait de, de ce ton que tu salaire, as. de ta vie, en fait, de, 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 de ton
0: income en anglais on dit income, de ton salaire. Donc plus tu regardes, plus une personne va regarder. Donc ils ont évalué le nombre d'heures, l'influence de la télé en fait tout simplement sur la satisfaction qu'on a par rapport à notre bah, salaire. Il faut
1: couper BFM TV alors c'est fini. <rire>
0: Donc c'est l'influence des pubs. Donc ça c'était une des études. Il y en a une autre aussi qui qui m'a vraiment interpellée. Donc c'est en 2011, il y a une étude qui a été faite où euh, il y a une personne qui a gagné dans un voisinage, dans un quartier, qui a gagné à la loterie. Et donc cette personne, quand elle a gagné à la loterie, donc évidemment beaucoup d'argent, ça c'était aux états unis Donc elle a tout de suite investi dans une maison peut-être plus grande, dans des biens matériels, une plus grande voiture, etc. Et ils se sont aperçus qu'en fait, dans, à partir du moment où cette personne a gagné à la loterie, dans son voisinage, ses voisins se sont tous mis à acheter une nouvelle voiture. Alors, les autres personnes n'ont pas gagné à la loterie, mais en fait, subhanallah, ça a impacté sur wow. leur propre possession. Euh, ils, ils ont possession. été
1: influencés pour pouvoir en fait répliquer ce type de comportement. C'est ça. Et dans l'islam aussi, on verra peut-être plus tard dans les points qu'on va aborder, ouais. comment on doit se comparer et comment on doit suivre un certain modèle, ouais. qui est le modèle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam.
0: Alors, il y a encore une autre étude qui évaluait le moral des femmes avant et après avoir vu des photos de mannequins. Donc, euh, comment, comment elles, elles se sentent bah, Alors, généralement, elles se sentent mieux... Elles se sentent bien dans leur peau, bien avant avoir vu des photos de mannequins. Donc là, c'est vraiment... Et quand euh... tu fais
1: des likes sur Instagram <rire> Alors
0: là, Instagram... Comment euh... tu te sens après Et ça, c'est des études bien avant Instagram. Donc c'est ça, c'était déjà bien en place avec les magazines, etc.
1: Bon, alors moi, je... ça, c'est un... une expérience personnelle. Je l'ai déjà vécue euh, bon, dans, dans, dans mon entourage professionnel. Ouais. Euh, avant, je travaillais un peu dans les cosmétiques. Et effectivement, j'ai vu des femmes changer leur physique oui. avec des chirurgies esthétiques. Tout à fait. Elles étaient tout le temps entourées avec des mannequins, etc. Elles ont été amenées à faire des opérations parce qu'elles ont vu bah, toute la journée des femmes qui venaient, qui avaient, fait, qui avaient un certain type de, de look, quoi, si tu veux. Oui, tu qui vois avaient fait du Botox, etc. Exactement. Mmh. Mais c ça influe grave, en fait. Mais
0: exactement. Et une dernière étude, alors là aussi, c'est, ils ont évalué dans une étude, euh, ils se sont adressés à des hommes et ils ont, qui ont évalué le taux d'attraction de leurs épouses en leur montrant des photos de femmes. Et donc, du coup, subhanallah, les hommes donc, ils donnaient une note avant d'avoir vu des photos de mannequins, par exemple, de la, le, ils notaient l'attraction de leurs épouses. Et bah, en fait, subhanallah, bah, évidemment, après avoir vu des photos de femmes, bah, leur niveau d'attraction, euh, la note a wow, descendu.
1: Ça, c'est puissant. <rire> donc, voilà. Ça, la famille. Écoutez, bah, écoutez, je crois qu'on bu... va arrêter comme ça. Hein. Bah, à, à bientôt. Au revoir.
0: Bah, subhanallah, quand le professeur, il dit de okay. baisser le regard, déjà, euh, euh, il invite aux hommes de baisser le regard. Ce n'est pas pour rien.
1: Tout ce que notre religion nous demande de faire... On ne le sait pas. Peut-être qu'on le sait, mais c'est pour notre bien, ce Et c'est vrai que quand tu baisses le regard, ta femme, eh ben, tu la trouves plus belle. Ton mari, tu le trouves plus beau. Mm. Et quand tu ne baisses pas le regard, eh ben, malheureusement, je suis y rentre. Et ça crée des choses comme ça parce Exactement. que notre cerveau est conditionné comme ça.
0: Exactement. Alors euh, là, toutes ces études wow. de, que j'ai évoquées, elles ont, été bien, elles ont été faites bien avant l'avènement des réseaux sociaux. Et donc, clairement, aujourd'hui, il y a des études qui prouvent qu'il y a une corrélation entre le, le, les réseaux sociaux et l'estime le, euh, de, de, de soi-même, en fait. Beaucoup de gens ont des problèmes de santé mentale, de dépression, etc. Ça a augmenté, notamment à cause de, de l'avènement des, des réseaux sociaux. Mais en tout cas, il faut savoir quand même que la comparaison, c'est un réflexe humain. Et il faut comprendre que notre cerveau, il a du mal à choisir nos points de référence. Donc euh, c'est en partie pour ça qu'après on, on développe des complexes, etc. Des complexes, un sen, un etc. des, un complexes, des euh... de,
1: il, il manque quelque chose, qu'on n'est pas comblé.
0: Exactement qu'on n'est pas assez. Aujourd'hui le problème qu'on a c'est que à l'époque on se comparait euh, à notre cercle d'influence le plus proche. Donc on allait se comparer à notre voisin tout au plus. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on se compare à n'importe qui. On se, enfin, n'importe qui, au monde entier. Au monde entier. Exactement. On, on, vraiment, des personnes qu'on ne connaît même pas, on va se comparer directement. Alors qu'on ne connaît ni le vécu, ni leur parcours, ni leur histoire. Et donc, directement, on va se mettre on à On peut parfois
1: aussi, sans forcément aller dans, dans le, dans le, au niveau des influenceurs, etc., on peut juste se dire, un, un couple de musulmans, tu ouais. vois, qui va montrer une certaine, un certain bonheur. Oui. Voilà, ils vont montrer leur vie de, de tous les jours. Machallah, tout se passe bien. Toi, si dans ta vie, ça ne se passe pas bien avec ton mari, ouais. tu vas tout de suite te dire, bah, regarde, eux, ils ont une meilleure vie que moi, etc. etc. Ouais, Alors mal. que en réalité, vous ne savez pas ce qu'ils vivent au quotidien. Exactement. Tu vois Et ils ne
0: montrent, qu ils ils montrent que ce qu'ils veulent montrer. Voilà, c'est
1: pareil pour nous aussi. On reçoit des ouais. messages, où vous êtes un couple extra, etc. Ouais. Bon, oui, quelque part, c'est un peu vrai. Mais euh, <rire> non, mais vous ne connaissez pas notre... Ouais. pas notre ouais. vie.
0: Vous ne savez pas par quoi je suis passé.
1: Voilà. <rire> no, voilà. Co no, no comment. No Non, mais c'est vrai. Une fois que tu connais la vie des gens, ben, tu relativises. Mais il faut toujours se dire que ce que vous avez à vous, c'est ce sur quoi vous devez travailler.
0: Donc vraiment, il faut, il faut comprendre que ça, cette comparaison, elle, elle va renforcer nos insécurités, elle va renforcer notre, notre manque de confiance en nous. Euh, ça va vraiment euh, nourrir le sentiment de ne pas être assez. Et surtout, ça va nous empêcher d'avancer. D'accord Parce qu'en fait, quand on est à la, la comparaison, ça va nous mettre dans une position euh, euh, voilà, où on va stagner parce qu'on va se dire, ah, purée, bah, je ne pourrai jamais faire aussi bien que telle personne, je ne serai jamais à la hauteur que telle autre personne, etc. Et d'un point de vue religieux, euh, là, on, on aborde vraiment ça. Ça développe les maladies du cœur. Les maladies du cœur qui sont la jalousie et l'envie.
1: La jalousie et l'envie, on n'en parle pas suffisamment. On parle beaucoup d'hypocrisie, on parle beaucoup de, 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 médisances, de mensonges, de médisance, etc. Mais la jalousie et l'envie, un c'est une maladie du cœur ouais. qui va t'empêcher d'être heureux. Exactement, ça, c'est sûr et certain. Tu ne vas pas pouvoir développer un, un épanouissement personnel si tu as ces choses-là dans ton cœur ma sœur ou mon frère
0: Alors ça, Je disais justement qu'en fait, l'envieux, c'est la personne qui, donc, qui se compare et qui va envier ce que le, les autres ont, elle va se faire du mal avec trois choses. Le premier mal qu'elle va se faire, c'est qu'elle va commettre une mauvaise action qui est celle de, de créer elle hasad, la jalousie et l'envie, et ce qui est vraiment un péché qui est haram. Le deuxième, c'est qu'en fait, c'est une impolitesse test envers Allah. Parce qu'en fait, en réalité, l'envie, c'est tout simplement le fait de détester les bienfaits que l'autre peut avoir en se disant bah, « pourquoi moi je ne les ai pas ?» donc là en fait on remet en question d'une certaine manière
1: le... la volonté
0: d'Allah parce que là, Allah donne notre risque le risque est différent pour chacun donc là en fait tu remets un peu en question en enviant ce que l'autre a tu remets en question ce qu'Allah a donné
1: et tu, tu, et tu pars du principe que cette personne là ne mérite pas
0: Oui, également. Exactement. Tu
1: dis, non il ne mérite pas c'est moi qui mérite plus tu, voilà. ne, tu ne sais pas ce qu'Allah il veut pour chacun peut-être que toi si tu avais cette voiture ou cet argent par exemple tu serais devenu quelqu'un de, de différent. Il y a des ça gens ça. qui rêveraient d'avoir beaucoup d'argent, mais le jour où ils ont de l'argent, et des fois ils sortent de la religion. En on ne sait pas. Exactement. Dieu est en train de te protéger il fait les choses qui sont les mieux pour toi, il faut respecter ces choses-là également.
0: Et la troisième chose, c'est que bah, tout simplement, euh, ça revient à ce qu'on a dit un peu, plus, un, un peu en avant, c'est qu'on a dit que ça créait du, tout simplement une grande souffrance dans le cœur, une grande tristesse, de l'angoisse, euh, un manque de confiance, etc. Donc, la dépression euh, également. Voilà, que
1: des choses euh, très positives. <rire> voilà, exactement. Alors, maintenant qu'on a bien développé le sujet, qu'on a vu un peu les conséquences de l'envie, de la comparaison... Il faudrait maintenant peut-être qu'on essaye de voir quelles sont les solutions. Oui. Et tu nous as préparé, Machallah, Leïla, cinq points qui oui. sont pour moi très intéressants et que si chacun essaye d'appliquer dans son quotidien, inshallah on va pouvoir se libérer, vivre sa vie se sans pouvoir se comparer aux autres. C'est un sentiment, Subhanallah. Si vous l'avez en vous, vous devez le savoir. Un sentiment incroyable de se dire, peu importe ce que les gens font, moi, j'ai mon propre bonheur, je suis heureux comme je suis.
0: en reconnaissance. Alors, donc la première chose, c'est d'en prendre conscience. Il faut prendre conscience de ce sentiment. Il faut, on le sent naître en nous, subhanallah. Quand on se sent mal, c'est quelque chose qu'on sent, subhanallah. On, on sait évaluer notre cœur. Hein. L'être humain, il sait évaluer son cœur. Donc vraiment, faites une pause, prenez du recul, en essayant d'avoir une, une vision plus réaliste de, sur la vie des autres. Donc, euh, sachez par exemple, Instagram, c'est une photo à un moment donné, une photo qui a été prise avec des, de l'éclairage, un montage, un filtre qui est un instant T. Et... Euh et qui n'est pas représentative. Pas et représentative. qui souvent n'est pas réelle. Voilà, qui n'est pas réelle. Enfin, Parce je, que c'est complètement retouché. Je me rappelle, j'avais vu euh, une photo d'une un, maman qui avait montré son intérieur. En, elle, avait, elle avait montré un côté de son salon qui était parfaitement bien rangé, et de l'autre côté, en fait, qui montrait euh, bah, l'envers le, du désordre, décor. Hein. Voilà, l'envers <rire> du décor. Donc euh, voilà, personne n'est parfait. Rappelez-vous que tout le monde vit des et débat, et tout le monde a des mond et à des moments de difficulté. Et ceux qui veulent vous faire croire que ce n'est pas le cas, eh ben, ces personnes, elles sont euh, bah, quand elles les quittent, tout simplement. Voilà. Non, mais vrai. Parce que ce n'est pas vrai.
1: Je ne connais pas quelqu'un qui n'a pas vécu des hauts et des bas. Tout le monde vit des, des situations difficiles. Donc, il faut vraiment relativiser par rapport à ça. C'est ça. Prendre un certain recul. Très bien. Machada. Alors, le point numéro 2.
0: Alors, la deuxième chose que je qualifierais de la stop technique. En fait, c'est tout simplement quoi, la, stop, la stop technique. C'est de s'autodiscipliner, s'observer. Donc par exemple, je, euh, je vais vous inviter à si vous êtes sur Instagram que vous faites euh, défiler votre feed et que vous vous rendez compte que vous commencez à euh, à être jaloux à se dire oh bah regarde telle personne oh, regarde elle a, elle a des vacances de rêve euh, et moi je suis je suis dans mon salon à hip le dehors etc autodisciplinez-vous en vous disant stop je vais arrêter de comparer je vais faire du tri dans les comptes que je suis faites du tri et euh, dites-vous Cherchez les comptes qui vont vous apporter du bien, tout simplement.
1: Parfois aussi, on, on aime bien s'auto-flageller, entre guillemets. Euh, par exemple, si on suit un compte qui nous procure de l'envie, on aime bien justement les suivre. Alors qu'on sait que c'est mauvais pour nous. Ouais. On sait que ces choses-là, ce poste-là ou ces comptes-là ne sont pas bons pour nous, mais on les suit quand même. Ouais. Bizarrement, oh, regarde les elle Oh mais elle m'énerve mais pourquoi si elle t'aime pourquoi tu la suis exactement exactement <rire> pourquoi, tu ça, pourquoi tu t'infliges ça pourquoi tu t'infliges mmh. ça essaie de protéger ton cœur autodiscipline toi et sois vigilant envers les comptes que tu mets devant tes yeux parce que c'est ça la difficulté
0: exactement et euh, c'est un effort hein, sur nos cerveaux il faut, faut, faut se rappeler qu'on est maître de soi hein. on est maître dans le sens où on a euh, ce devoir d'autodiscipline de, 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 et de réaliser ces choses là et si on se rend compte que ça influe sur nos, notre cœur et eh ben voilà on dit stop et on prend du
1: recul. Alors, le troisième point, qui Alors, pour moi est probablement le plus important.
0: C'est le plus important. Euh, C'est de pratiquer la gratitude. Alhamdulillah, être reconnaissant envers Dieu. Ça va clairement être reconnaissant envers Dieu. Dire Alhamdulillah pour ce que l'on est, pour ce qu'on a accompli, pour ce que l'on a. Alhamdulillah, être reconnaissant envers Dieu, ça va clairement tuer cette maladie du cœur qui est celle de l'envie.
1: Réaliser tout ce que Allah nous a donné qui nous a octroyé tous ces bienfaits envers nous. Se dire, oui, effectivement, je n'ai pas ça ou ça ou ça, mais à côté de ça, alhamdoulilah, j'ai des enfants magnifiques, j'ai un mari exceptionnel, j'ai un travail qui me permet de m'épanouir. Il faut à chaque fois contrebalancer parce que l'être humain, il se focalise uniquement sur ce qu'il n'a pas ou bien l'or, mm. sur ce que l'autre a et nous n'avons pas.
0: Exact. Donc vraiment placer aussi sa confiance en Allah. Il a un plan pour chacun de nous. Notre risque est écrit. Il sait ce, que, ce dont nous avons, nous avons besoin. Il nous connaît. Si on n'a pas telle chose, il sait ce que nous ne savons pas. Il sait que si nous n'avons pas cette chose-là, comme tu disais euh, très bien, eh ben, euh, peut-être qu'en étant riche, eh ben, ça sera un, une grande un khir pour épreuve. C'est un réel pour toi de ne pas l'être, etc. Donc euh, voilà vraiment, ça, c'est euh, une chose très importante. Et il y a euh, Al-Hassan Al-Basri qui disait justement Ô fils d'Adam, pourquoi envies-tu ton frère Les bienfaits que Allah lui a accordés sont les signes de sa générosité. Pourquoi envies-tu celui que Allah le Très-Haut a honoré Si son état était autrement, tu n'envirais pas celui qui serait destiné au feu. Parce qu'Allah des fois on envie des choses chez les autres et qu'en fait euh, ça sera la cause de leur perdition. Surtout aujourd'hui, subhanallah, euh, les gens, ils ont, ils ont peut-être énormément de biens matériels, mais Allah où est-ce qu'ils vont être après enfin, On ne sait euh, pas. Est-ce est que c'est ça notre point de référence Il faut vraiment... Euh...
1: Ben, justement, le, le, le point de référence, c'est quoi
0: et voilà C'est on va, on va, le point suivant. C'est le point
1: suivant. S'entourer des personnes qui vont nous élever vers Allah. Exactement. Ça, c'est un point très important parce que quand on doit se comparer, on se compare en, en fonction de quoi De la dunya ou de la akhira Exact. Quand on, on compare... Avec quelqu'un qui est, par exemple, il connaît le Coran par cœur, il a de la science, c'est quelqu'un qui a un comportement exceptionnel. Mmh. Moi, je me compare à lui avec grand plaisir. Je me dis, bah, Inch'Allah, j'aimerais bien être comme lui. Exactement. Mais quand je me compare par rapport à la dunya, là, je regarde les gens qui ont moins que moi. Oui. Et, Et souvent, la
0: comparaison, elle porte sur des choses d'ici-bas. Hein. Elle porte sur l'argent, elle porte sur la taille de la maison. On n'est plus dans une démarche d'humilité. On est là en train de montrer, de, de, de démontrer ce, ces biens. Ah ben, bah, toi aussi, t'es capable. Regarde, moi, je suis dans une grande maison, etc. Est-ce que c'est vraiment notre objectif Alhamdulillah, si on, a, on arrive à avoir les moyens, etc., évidemment, c'est un bien. Mais est-ce que c'est vraiment notre objectif Est-ce que c'est ça, d'accumuler des biens, d'avoir une grande maison, d'avoir une grande voiture J'ai acheté. Voilà, de dire... Je suis on est en train euh, que ah, vous êtes vraiment... pas en train de construire voilà. D'accord, ah, vous êtes encore locataire. Donc voilà, est-ce que c'est vraiment notre... Vraiment, reposez-vous la question. Quel est votre, notre objectif euh, Donc si on perd de vue notre objectif qui est l'au-delà, c'est Inch'Allah de, de réussir ici-bas, certes. Mais la réussite ici-bas, si elle ne va pas avec l'au-delà, ben, on aura tout perdu en fait. Exactement. Il, faut, euh, il, faut, effectivement,
1: euh, il faut être ambitieux. On ne dit pas le contraire. Oui, il faut avoir des projets personnels. On ne oui. dit pas le contraire. Maintenant, se comparer aux autres en disant euh, par exemple, il y a des couples, tu sais, il y a des couples qui, qui se disputent parce que ils n'ont pas encore acheté, mais leurs voisin a acheté, par exemple, ou euh, quelqu'un de la famille a acheté une maison. Qu'est-ce que tu fais Vas-y, il faut acheter aussi, il faut qu'on fasse... Je ne veux pas laisser passer ça, ils vont acheter avant nous, etc. Ouais. Il y a des compétitions, subhanallah, qui se font sur la dounia sur des choses comme celle-ci. même
0: le nombre d'enfants, Ou ah, regarde, ils ont des enfants hein, alors que nous, on n'en a pas. Euh, regarde, ils ont voyagé dans tel nombre de pays, nous, on n'a rien fait. Subhanallah, quelque... et ça se fait que sur la dounia et en plus, et ça, ça crée, comme tu dis, ça crée des, des tensions en fait, ça, ça... Ça des non tensions, seulement ouais. tu ne vas pas bien pour toi-même, tu, donc, tu te, as un sentiment de, de ton estime personnelle, elle descend etc, mais en plus ça crée des tensions dans ton mariage, à partir de ce moment là, c'est une dégringolade, en fait vraiment la comparaison elle devrait s'arrêter au stade de l'admiration, vraiment, oui. Quand, par exemple si voilà moi il y a quelqu'un qui là, elle a réussi cette personne, bah, je, vais être je vais être admirative, mais stop est-ce que je vais remettre en question ma vie Est-ce que je vais remettre en question tout ça Non, ça, c'est encore un, un stade au-dessus qu auquel il ne faut pas glisser.
1: Moi, je pense que même d'un point de vue euh, fin, spirituel, oui. il n'y a que deux personnes qu'on peut envier. Oui. C'est un homme à qui Allah il a accordé la connaissance du Coran, quelqu'un qui vraiment, machallah connaît le Coran par cœur, qui le récite. Bah, le jour, qu'il recite la nuit, Machallah. Mm. Ça, c'est quelqu'un, oui, il faut l'envier. Qui
0: en a fait son compagnon, ah, qui a tu, fait tu du courant pas, de son il, compagnon a une place,
1: il a une place auprès mm. d'Allah, qui est déjà très, très élevée, donc il faut que tu l'envies. Et un autre homme, à qui Allah, il a donné beaucoup d'argent, et lui, il le dépense, Fils et il le dépense euh, pour Allah. Exactement. Donc ça, c'est des personnes, oui, effectivement, on peut les envier, parce qu'elles ont réalisé quelque chose dans leur chemin spirituel. C'est ça. Alors le dernier point, Leïla ou plutôt un conseil pratique
0: Oui, alors le conseil pratique, pour euh, cesser de se comparer, j'ai envie de vous inviter à tout simplement à une détox euh, digitale. Déjà, qu'est-ce bah, qu que c'est J'ai envie de dire, déjà commencez par revoir l'utilisation que vous avez des, des réseaux sociaux. si votre téléphone, voilà, le, oui, votre vous... rapport avec le téléphone. Voilà. Revoyez d'abord les, euh, les comptes que vous suivez. -ce que, et vous évaluez ce qu'ils vous apportent concrètement. Ensuite, si vous voulez encore progresser par rapport à ça, supprimez les applications de votre téléphone. Il est tout à fait possible de suivre Instagram sur un ordinateur. Et là, c'est un peu plus compliqué, mais on... enfin, ça demande un effort. Alors non, ça, c'est quand... carrément impossible. Alors que quand, il... <rire> non, mais quand, il est sur... quand Instagram est sur le téléphone, euh, bah forcément, on a plus tendance à aller le vérifier un peu, un peu tout le temps. Et sinon, là, c'est encore un level up. Bah, Accordez-vous déjà, ne serait-ce qu'une journée de détox digital pour voir ce que ça vous fait c'est-à-dire de ne pas utiliser votre, euh, bah, les réseaux sociaux du moins parce que peut-être vous aurez besoin d'avoir accès à votre téléphone euh, mais au moins de ne pas consulter les réseaux sociaux pendant euh, 24 heures.
1: Ouais. Euh, alors moi je, je sais qu'on l'a fait une fois et c'était une expérience assez incroyable. Oui. On ne va pas se mentir. C'est vrai. Ben, on n'a on pas choisi de le faire. Moi, j'avais juste mon téléphone qui était cassé. <rire> voilà, on ne va pas se mentir. Bon, le level hein. up, c'est oh, de le faire
0: ouais. volontairement, consciemment. Voilà. Mais
1: il faut quand même, faut quand même euh, préciser une chose ici. C'est que quand j'ai cassé mon téléphone, pour moi, c'était euh, un choc. Quoi. Avais tout le temps connecté, les gens qui devaient m'appeler, etc. La pro le premier des sentiments que tu as, c'est le sentiment, euh, le FOMO, tu sais, Fear of Missing Out. C'est que tu as peur de rater quelque chose. Tu vois, que quelque chose se passe et que tu n'es pas, pas au courant. En réalité, ce sentiment-là, je ne l'ai eu que pendant quelques heures. Et ensuite, il a complètement disparu. J'ai lâché prise, profite de l'instant. Tu profites vraiment de, de l'instant et tu n'es pas à chaque fois. Exactement. Mine de rien, à la fin de la journée, bah, j'étais apaisé. Je n'ai
0: mmh.
1: pas été pollué par toutes ces euh, notifications ou quoi que ce soit. Bah, j'étais beaucoup mieux. C'était pour moi ma première expérience avec une digital detox.
0: Oui, et puis ça va aider tout simplement à ralentir, à savourer ce qu'on a, parce que quand on n'a pas ces, ces, ces objets de comparaison, on va se recentrer sur le moment présent, on va se recentrer, on va ralentir, on va apprécier ce que l'on a, et puis on va profiter de, de notre entourage, on sera même, euh, voilà, hein, nous on on, on c'est un peu notre leitmotiv motive, mais euh, l'importance du temps. Euh, ça va vous permettre d'avoir du temps de qualité avec vos proches, avec vos enfants, avec votre époux votre épouse, vraiment c'est euh, que du bonus en fait voilà. euh,
1: on a cinq prières par jour, quand on fait la prière et qu'on est concentré, vous avez vu comment on se sent bien on sent que le temps s'arrête on, se, on sent qu'on est en phase avec notre Seigneur
0: ouais, c'est quand tu sais quand. Subhanallah, euh, moi je peux dire que le vrai, le, le vrai sentiment de détox digital que j'ai eu c'est quand on était à la Mecque quand on a accompli notre hajj donc euh, alhamdulillah on a été euh, vraiment dans Là, il y avait que le côté spirituel, toi, le, toi et Dieu. Et là, en fait, euh, oui. notification, pas notification, consultation de d'email, pas d'email, c'est là, toi et Dieu, subhanallah, c'est un, un stade malheureusement, que j'ai connu que là-bas. Enfin, oui. malheureusement, heureusement, mais quand je dis malheureusement, c'est-à-dire que j'aurais aimé, j'aimerais retrouver ça aussi dans notre quotidien, en fait.
1: Mais, mais tu sais que quand on a commencé le Hajj ensemble, moi, je m'étais dit, en fait, euh, que j'allais filmer tout, que j'allais faire des stories, que j'allais en parler avec, avec la, la communauté, etc., au final, en, en, en ne communiquant pas trop, en ne consultant même pas mon téléphone, je pense que je l'ai laissé en fait dans la chambre, je ne le prenais même pas avec moi. Oui, on ne le prenait pas.
0: Moi, je le prenais et, pas. Et
1: que... je me suis senti libéré. Mais vraiment libéré d'un ouais. poids. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler dans un podcast, mais ouais. c'était comme si en fait, tu étais libre et tu faisais vraiment ce que tu voulais et tu profitais de chaque instant. Et mmh. tu es plus aussi en phase avec tes propres besoins. Parce que quand tu consultes les réseaux, tu es un peu pollué par les, les besoins des autres. Et, ouais, et donc, tu te vrai. dis, ça devient aussi mon besoin Ah, moi aussi, je j'ai besoin de ouais, ça. On ben se non, crée des besoins. Besoin, tu vois Tu pas besoin de faire ces choses-là. Ouais. Donc, si on résume, là, il rapidement hein, ces cinq solutions que tu nous proposes. Oui. La première, c'était effectivement de...
0: Prendre conscience. Prendre conscience. Voilà, prendre conscience qu'on a ce sentiment qui se crée en nous, que la comparaison crée de l'envie, de la jalousie, etc. Le deuxième, c'est la stop technique.
1: S'autodiscipliner, s'observer. Et peut-être voir aussi s'il y a certaines choses qu'il faut changer son rapport avec le téléphone Tout à fait. il faut effectivement pouvoir le faire troisième point Prat
0: pratiquer la gratitude la, la reconnaissance envers Allah envers ses bienfaits et dire que euh, lui faire confiance en sachant que que l'on a c'est ce qu'il a décidé pour nous ce que nous n'en avons pas c'est ce qu'Allah a décidé aussi pour nous
1: si vous remerciez Allah certainement il vous rajoutera oui c'est vrai donc vrai. ça c'est très important la famille c'est que quand vous êtes dans la gratitude quand vous êtes dans la reconnaissance Allah subhanahu il vous rajoute des choses. Hum. C'est qu'en fait, il, vous, vous avez en fait un, un, un tel degré de gratitude, vous, êtes en fait, euh, vous recevez beaucoup plus de l'esprit en même temps. Quatrième, Quatrième plus... point, s'entourer des personnes qui vont vous élever vers Allah.
0: Revoyez vos points de référence, revoyez les points de référence, vos points de comparaison. Regardez ceux qui vont euh, envi envier les personnes qui ont plus de science, qui ont plus de, un meilleur adepte que vous, un meilleur comportement, des personnes qui sont plus proches de Dieu que vous, des personnes qui vont, euh, qui vont vous encourager. Prenez exemple sur ces personnes et qui vont vous inspirer à être euh, un meilleur musulman, un meilleur croyant.
1: Pour moi, ça, c'est un influenceur. Exact. Ça, pour moi, c'est le, le mot influenceur, il va dans ce cas de figure. Quelqu'un qui connaît le Coran par cœur, qui prie la nuit, qui t'influence dans ta vie de musulman, c'est quelqu'un, quand tu penses à lui, tu penses à Allah. Exact. Quelqu'un qui, tu vois qu'il a beaucoup d'argent, mais il, il, il le dépense il là. Exactement. Là, c'est le plus grand des influenceurs. Il n'y a pas de exact. problème. Par contre, les autres influenceurs, comme on les entend aujourd'hui, pour moi, c'est des influenceurs néfastes. <rire> Oui,
0: parce qu'ils invitent non seulement, on se compare, mais en plus ils invitent à la, à la surconsommation. Ça, en fait, ça nous invite à notamment à nous éloigner de Dieu. Tout le contraire, ce printemps-là.
1: Et le cinquième point, Leïla
0: bah, Inch'Allah, passez à un level up. Faites une détox digitale. Euh, revoyez les applications que vous avez sur votre téléphone, revoyez les comptes que vous suivez. Et si vous avez la possibilité, Inch'Allah, on vous encourage vraiment à euh, prendre une journée sans votre téléphone.
1: Bah, ça va être ça, l'exercice de la semaine prochaine, à mon ah avis. Ouais. Ah bah, Allez, je ne sais pas qui est prêt, <rire> ceux qui nous écoutent, je ne sais pas si tu es prêt ou pas, mais on te propose un exercice. Et tu sais quoi Moi, je vais, je vais aussi le faire. Ah ouais oh là là, Je vais le faire. Attention, c'est pas tombé <rire> dans
0: l'oreille d'une sourde. Bon, ouais. Je
1: propose l'exercice suivant de couper. Tous ces réseaux sociaux, d'accord Tous ces réseaux sociaux. Hmm. Alors, on va les citer parce qu'on parle souvent que d'Instagram parce que bon, c'est un peu notre, notre compte principal. Ouais. Mais il faut aussi parler de Snapchat.
0: Snapchat, Facebook, Facebook TikTok. Euh,
1: 24 heures sans réseaux sociaux. Ouais. On inclut aussi WhatsApp. WhatsApp bah oui. Ah, ça c'est chaud tous les, ça. Ah oui, tous, ah tous les moyens de communication. Vous parler ah ouais, avec moi. Ouais, mais personne. attends, euh,
0: si ma famille me contacte. Ils tu, leur dis me... À
1: tu leur dis à l'avance, excusez-moi, <rire> j'ai fait une détox de 24 ouais, heures. c'est vrai, informé. Ouais. Et comme ça, tout le monde est prêt.
0: Ouais, ah ben bah, Inch'Allah.
1: Vous faites ça et vous, Inch'Allah, vous nous dites ensuite comment vous l'avez vécu. Ouais. N'hésitez pas à faire une petite story en nous taguant, en nous disant voilà, j'ai fini ma détox ou je vais la faire. Euh, comme ça, nous, on va aussi pouvoir vous reposter 24 heures après. Parce qu'on ne sera pas, <rire> voilà. pas présent. Choisis, voilà,
0: choisissez le jour. Euh, le, par exemple, moi, euh, je pense en France un, un, un bon détox le dimanche. Je pense que c'est bien parce que c'est un jour où on est un peu moins sollicité. Mais par exemple, nous, ça ne nous convient pas parce que dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Personnellement, je pense que le week-end, c'est pas mal. On va le, le faire cette semaine,
1: semaine sur notre compte Instagram. On va l'annoncer. On, <rire> on va faire un, un, un sondage. Et on verra qui veut participer avec nous. Ça sera décidé dans la semaine. Ouais. Et on verra si vous êtes avec nous. Ça va être une expérience unique. Je, une vous, la, je vous le dis, ça va être assez intéressant. Bah écoutez la famille, on espère vraiment que ce podcast vous a plu, que vous avez pu apprendre quelque chose. Vous avez vu qu'on a essayé de varier un peu les sujets et ce sujet-là de la comparaison, c'est quelque chose qui vraiment touche les gens. Oui, ça nous semblait qui...
0: important. Ça nous semblait important parce que ça a énormément d'impact sur la santé mentale, sur les relations avec les autres, sur notre relation à Dieu. Euh, donc, vraiment, ça implique énormément de choses. Donc, euh, sachez vraiment que se, se comparer à, à, et avoir des mauvais points de référence, euh, ça impacte sur notre bonheur, avant tout, sur notre bien-être. Moi, je veux simplement. vous raconter
1: une petite histoire parce que. Euh, oh là là, il ne veut pas
0: lâcher le micro, le frère. Ouais, je... <rire>
1: Mais pour, vous, pour donner des, des, des exemples, c'est qu'il y avait un couple. Euh, qui voulait partir en voyage et la, la femme était obnubilée mmh. par un couple d'influenceurs et elle, elle avait fait des pieds et des mains pour repartir dans les mêmes endroits. Mmh. Le mari, lui, qui n'était pas quelqu'un, dans la comparaison, hein, ce n'était pas quelqu'un d'envieux, mais il a dû subir mmh. sa femme tout au long de ses voyages parce qu'elle voulait absolument non, ils sont partis là, il faut qu'on le fasse. Ah, ils ont fait ça, ils ont mangé dans ce restaurant-là, il faut qu'on y aille. Mmh. Est-ce que vous, vous arrivez à imaginer la vie de ce, ce pauvre mari qui a dû <rire> aller partout parce que ça, ça la rendait même pas heureuse ouais. parce qu'elle s'est dit ouais mais ils ont leur photo elle a fait plus de likes que la mienne waouh wow. oh, ouais, lâchez prise triste, profitez profiter de ce moment car la société oh. vous a donné dans cette vie pour, pour ne, ne se comparer à personne dans cette vie d'ici bas mm. vous voulez faire de la concurrence avec quelqu'un Faites-le sur le... sur le bien, concurrencez-vous sur... dans le bien. Il a, donné, il a donné 10 000 euros pour la mosquée, moi je vais donner 15000 15 000 euros. Voilà. Il a appris le Coran et je vais apprendre beaucoup plus que lui. Voilà. Il, a, il récite bien, ben moi je vais faire en sorte de pouvoir réciter encore mieux.
0: Ça c'est une con concurrence dans le bien. C'est ce la
1: il aime la concurrence dans le bien. Ouais. On n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas se concurrencer. Non, il ne faut pas se comparer pour des choses de la dunia parce que c'est des choses qui malheureusement ne vous apportent pas de bonheur sur ces petites <rire> paroles <Voilà. rire> je vous remercie, on vous remercie oui, tous pour votre écoute n'oubliez pas le challenge de cette semaine il sera dans notre story sur une journée détox oui. et on vous dit Inshallah à la semaine prochaine
0: Inch'Allah,
1: Salam
0: <métit -tout>